0: 성령 강림절을 맞은 오늘 부활의 감격과 기쁨이 희미해지고 그때가 언제였나 싶은 지금 오늘 본문을 통해서 주시는 마음을 함께 나누고자 합니다. 주님의 제자들이 힘든 때가 두번 있었는데요. 첫 번째는 주님이 십자가에 달려 돌아가셨을 때입니다. 근데 그때보다 더 힘든 때가 있습니다. 그게 언제냐면 부활하던 주님이 당신들을 이 세상에 그냥 남겨두고 주님만 하늘로 올라간 때입니다 이제는 주님을 눈으로 볼 수도 없고요 주님께 의지할 수도 없습니다 그냥 자기들만 덩그러니 남겨져서 앞으로 어떻게 이 힘겨운 세상을 살아가나 어떻게 수많은 핍박을 견디며 살아가나 이 두려움과 불안 때문에 제자들은 몹시 힘들어하고 있었습니다 오늘 본문은 이처럼 불안해하는 제자들에게 예수님께서 남기신 말씀입니다 본문 18절을 다시 읽어보겠습니다 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 예수님은 다시 오시겠다는 약속의 말씀을 남기고 하늘로 올라가셨습니다 그런데 마라나타 주여 오시옵소서 아무리 외치고 기다려도 오신다던 주님은 오시지 않았습니다 시간이 갈수록 박해로 죽거나 배교하는 숫자는 점점 늘어만 갑니다 불안한 나날을 보내던 초대교인들은 다시 오시겠다고 했던 주님의 약속이 거짓말 아닐까? 이런 의심이 들기 시작했습니다 이제 저희들 얘기를 해볼까요? 초대교회 교인 말고 우리들이 성경을 읽으면 하나님의 약속은 꼭 성취된다고 합니다 찬양을 들으면 그리고 찬양을 하면 하나님께서는 그 약속을 반드시 지키신다고 합니다 기독교 방송이나 유튜브를 보면 하나님의 약속이 이루어진 간증들이 수도 없이 많습니다 그런데 나는 왜 맨날 이 모양일까? 왜 나에게는 삶의 간증이라는 게 없을까? 한 번, 두번 실패하고 나니 내가 뭘할수 있을까 싶기도 합니다 그럴 때마다 머릿속에 스멀스멀 드는 생각이 있습니다 하나님이 나를 사랑하시나? 하나님 말씀은 진짜 약속의 말씀인가? 혹시 거짓말은 아닌가? 저는 그렇게 생각했던 적이 있습니다 많습니다 한참 하나님의 말씀이 약속인가 거짓말인가 헤매고 있을 때 노래 한 곡이 들렸는데 그 노래 가사가 딱제 심정이었습니다 이적이라는 가수가 2013년에 발표한 거짓말 거짓말 거짓말이라는 노래입니다 1960, 70년대 먹고 살기 바쁘던 시절에 유원지나 놀이공원에 버려졌던 아이의 심정을 생각하며 쓴 곡이라고 합니다 가사의 의미를 생각하면서 노래를 들어보겠습니다 이적은 아닙니다
1: 좋은 사람이라 했잖아. 상처까지 안아준다 했잖아. 거짓말.
0: 거짓말 거짓말 거짓말이란 노래를 한다고 했더니 어제 토요카이어의 어떤 분이 김추자씨의 거짓말 아니냐고 웃으시는 분들은 어떤 노래인지 아실 거예요 거짓말이야 거짓말이야 이런 노래입니다 이 가사를 듣는데 이 노래 속 아이의 모습이 제 모습 같더라고요 분명히 예수님은 다시 올 거라고 했습니다 오지 않았습니다 구하면 주겠다고 했습니다 구했는데 안 주시더라고요 찾으면 찾아낼 거라고 했는데 못 찾았습니다 문을 두드리면 열릴 거라고 해서 문을 열었는데 잠겨 있었습니다 오면 쉬게 하겠다고 했는데 쉼이 없습니다 가면 함께 하겠다고 했는데 갔더니 저 혼자였습니다 철석같이 믿었는데 배신당했습니다 아무리 불러도 하나님은 대답을 안 하시고 주변을 돌아봐도 기댈 곳은 없고 고아와 같이 버려두지 않겠다고 분명히 하셨는데 고아가 된 기분 이 상황이 언제 끝날지도 알 수도 없습니다 나만 이렇게 생각할까? 그렇게 철석같이 믿었던 하나님으로부터 버림받았다고 느끼는 사람이 또 있지는 않을까? 그래서 이 주제로 설교를 해보자고 결심했습니다. 오늘 말씀은 하나님께 버림받은 하나님의 약속이 거짓말 아닌가 싶은 분들과 나누고 싶습니다. 성경 속에 있는 화려한 주역이 아니라 세 명의 B급 조연들의 모습을 통해서 거짓말처럼 느껴지는 하나님의 말씀을 어떻게 약속으로 바꿀 수 있을지 알아볼 텐데요 각각의 인물들, 세 명의 인물들은 시옷으로 시작하는 세 개의 단어와 연관이 있습니다 먼저 첫 번째 B급 인물의 C를 만나보겠습니다 여러분은 절망적인 상황에 닥치면 어떻게 하십니까? 포기하십니까? 아니면 자신을 애써 외면하며 포장하십니까? 이런 절망적인 상황에 처해 있던 여인이 한명 있습니다. 성경에 등장하는 첫 B급 여인 하갈입니다. 사라가 아닙니다. 아브라함도 아닙니다. 하갈입니다. 여주인 사례의 지시에 따라 아브라함과 동침하고 임신합니다. 임신한 후에 여주인 사례의 학대를 견디다 못해서 살기 위해 광야로 도망을 칩니다. 도망치던 중한 우물에서 여호와의 사자를 만났는데 하갈이 여호와의 사자를 찾은 게 아니라 여호와의 사자가 하갈에게 다가온 겁니다 여호와의 사자는 하갈에게 이렇게 얘기합니다 도망을 멈추고 다시 집으로 돌아가라 그리고 창세기 16장 10절에 이어서 이렇게 얘기합니다 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 내 씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀수 없게 하리라는 약속의 말씀도 전합니다 약속의 말씀을 달라고 한게 아닙니다 하나님이 준 겁니다 그리고 심지어 하갈이 낳게 될 아이의 이름을 이스마엘이라고 짓게 합니다 하갈의 능동적인 행위에 의해서가 아니라 철저하게 수동적인 상태에서 하나님의 약속을 받았습니다 아브라함의 나이 86세에 이스마엘을 낳고 이제 하갈의 인생에도 꽃길이 펼쳐지나 싶었는데 사라의 눈총을 받고 광야로 쫓겨납니다 이전에는 사라에게 학대를 받아 자진해서 도망을 쳤지만 이번에는 아들 이스마엘이 이삭을 조롱했다고 해서 아들과 함께 쫓겨납니다 창세기 21장 14절입니다 아브라함이 아침에 일찍 이 일어나 떡과 물한 가죽 부대를 가져다가 하갈의 어깨에 메워주고 그 아이를 데리고 가게 하니 하갈이 나가서 부엘세바 광야에서 당황하더니 어떻게 믿음의 조상 아브라함이 처자식을 광야로 내몰 수 있을까 이해되지 않았습니다 아브라함은 그렇다 치고 그런 잔인한 길을 하나님이 인도하셨습니다 12절을 이렇게 봅니다 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내여종으로 말미암아 근심하지 말고 사라가 내게 이른 말을 다 들으라 이삭에게서 나는 자라야 내시라 부를 것이이니라 하나님이 얘기하신 겁니다 이래저래 이스마엘과 함께 광해로 쫓겨난 하갈의 심정이 어땠을까요? 본인이 달라고 한 것도 아니고 하나님이 주시겠다고 하고선 이렇게 이스마엘과 함께 내쳐진 하갈의 심정은 분노와 배신감으로 가득했을 겁니다 약속은 무슨 개뿔 이렇게 생각하던 하갈이었습니다 그런데 약속으로 믿었던 하나님의 말씀을 거짓말처럼 느꼈던 하갈이 아무런 소망도 없는 상황에서 취했던 행동이 하나 있습니다 창세기 21장 16절입니다 이르되 아이가 죽는 것을 참아보지 못하겠다 하고 화살 한 바탕 거리 떨어져 마주 앉아 바라보며 소리내어 우니 하나님이 들을 수 있도록 소리내어 울었습니다 따지며 울고불고 했지만 하나님 앞에서 슬퍼했습니다 저는 여기서 거짓말을 약속으로 바꾸는 힌트를 얻었습니다 거짓말을 약속으로 바꾸는 첫 번째 시옷 하갈의 시옷은 슬퍼하라입니다 하갈은 아무 소망이 없는 상황에서 하나님께 부르짖었고 그 하나님께 울었습니다 간혹 교인들을 만날 때가 있습니다. 되게 멀쩡해 보입니다. 슬픔이라고는 전혀 느껴지지 않습니다. 천당 밑에 분당에 살아서인지 말끔합니다. 얼굴엔 웃음이 가득합니다. 그리고 너무 인사도 반갑게 잘해줍니다. 그런데 그런 분들과 한번 만나고 두번 만나고 세번 만나고 기도 제목이 뭐예요? 기도님은 꼭 알려주세요 제가 기도해야 되니까 기도 제목을 알려주세요 라고 얘기하면 그때 뭔가 이야기가 터져 나옵니다 그럼 제가 어떤 생각이 드냐면 근데 지금까지 어떻게 사셨어요? 어떻게 견디셨어요? 근데 왜 얘기 안 하셨어요? 진짜 힘들지 않으세요? 이런 얘기가 그냥 제 입에서 나와요 여러분은 어떠세요? 제가 농담할 땐다 웃으셨잖아요 근데 지금 제가 이렇게 질문한 여러분의 모습이 어떤 줄 아세요? 나도 그래요 나도 있어요 부모님 때문에 힘들고요 자녀 때문에 힘들고요 경제적인 문제 때문에 힘들고요 질병 때문에 힘들고요 힘든 걸 얘기하자면 이로 헤아릴 수 없이 만큼 많아요라는 표정으로 저를 바라보고 계세요 그분들에게 지금 하갈이 이렇게 얘기하는 거예요 하나님이 하갈을 통해서 지금 여러분들에게 얘기하는 거예요 힘들면 잠시 주저앉아도 돼 울고 싶으면 그냥 울어 참지 말고 하나님께 불만 있으면 나에게 불만 있으면 불만 있다고 얘기하고 때라도 써 근데 다른 곳이 아니라 내 앞에서 그리고 여기에서 여기까지 나와서 왜 포장을 하세요? 일반 사회에 나가서 내가 약한 모습을 보이거나 내가 찌질한 모습을 보이면 내가 또 누군가의 공격이 되고 나를 어떻게 생각할까 의심하게 되는 것 때문에 밖에서는 포장을 한다고 쳐요. 근데 왜 여기선? 왜 여기선 못 우시는 거예요? 왜 여기선 때를 못 써요? 여기는 그러라고 있는데예요 예배가 별건가요? 하나님께 내 얘기를 하는 거잖아요 하나님을 믿는 믿음으로 내가 가지고 있는 모든 고민과 근심과 걱정을 다 내놓고 슬퍼하는 곳이 여기잖아요 하갈이 그랬잖아요 사실 하나님이 우리에게 약속하신 그 말씀은 변하지 않았어요 그 약속을 거짓말로 받아들일지 아니면 약속의 말씀으로 끝까지 끝까지 지켜낼지는 우리 몫이에요 그걸 하기 위해서는 맨 먼저 뭘 해야 된다고요? 슬퍼하셔야 한다고요 슬퍼한다는 의미는 뭐냐면 내가 가지고 있는 모든 감정을 다 늘어내서 하나님 앞에 보여드리는 거예요 저 하나님 이런 사람이에요 저 하나님 지금 이래요 하갈은 이랬더니 이스마엘을 통해서도 자손을 이어가리라는 하나님의 약속을 다시 받아내요 장세기 21장 18절에 일어나 아이를 일으켜 너 손으로 붙들라 그가 큰 민족을 이루게 하리라 하시니라 하갈이 슬퍼하고 우는 걸 하나님이 들으시고 하나님이 하갈을 통해서 다시 약속과 축복의 말씀을 증거하신 겁니다 하갈이 슬퍼했더니 하갈처럼 슬퍼하십시오 하나님이 들으십니다. 하나님의 말씀이 아닌 말씀이 거짓말이 아닌 약속으로 우리들에게 찾아오기 위해서 해야 할첫 번째 시옷 슬퍼하라입니다. 두 번째 B급 인물의 시옷입니다. 5월 1일 하나님의 숨결 묵상에서 샤를드 푸코의 말을 인용해서 단임 목사님이 하신 말씀입니다. 한번 잘 들어보고 공감이 되시는지 안 되시는지 확인해 보세요. 하나님을 믿는 그리스도인에게 가장 힘든 일은 하나님을 믿는 것이다 하나님을 믿지 않는 그리스도인에게 가장 힘든 일이 하나님을 믿는 게 아니라 하나님을 믿는 그리스도인에게 가장 힘든 일이 하나님을 믿는 거라는 거에 공감하세요? 한 번은 믿을 수 있습니다 가끔 믿을 수 있습니다 때때로 필요할 때마다 믿을 수 있습니다 좋은 상황이면 믿을 수 있습니다 그런데 언제나 어떤 상황에서도 끝까지 믿기는 힘듭니다 그런데 그 어려운 일을 해낸 B급 조연 한 명이 있습니다 갈렙입니다 모세도 아니고 여호수아도 아닌 갈렙입니다 갈렙은 늘 모세 다음이고 여호수아의 뒤에 있던 인물입니다 여호수아와 함께 가나안 땅을 정탐하고 하나님에 대한 믿음을 보여줬고요. 오히려 가나안 정탐 후에 여호수아보다 앞장서서 가나안 정복을 주장했던 사람도 갈렙이었습니다. 민수기 13장 30절에 갈렙이 모세 앞에서 백성을 조용하게 하고 이르되 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능히 이길이라 하니 그런데도 모세는 하나님은 여호수아를 이스라엘 백성의 지도자로 세우셨습니다. 모세가 죽고 여호수아가협격한 공을 세우는 동안에 갈렙은 나이만 들어갔습니다. 이제 나이가 85세가 되었습니다. 이쯤 되면 내가 받은 하나님의 약속은 거짓말 아닐까 이런 생각이 들 법도 한데 갈렙은 그렇지 않았습니다. 갈렙은 거짓말일 수도 있는 하나님의 약속의 말씀에 의지해서 여호수아를 찾아갑니다. 하나님께서 모세를 통해 자기에게 주었던 그 약속하신 산지를 찾겠다고. 그것도 과거의 공적을 이야기하며 거져달라는 게 아니라 자신의 힘으로 그 땅을 차지하겠다고 합니다 여우수와 14장 12절입니다 그날에 여우와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 안악사람이 있고 그 성업들은 크고 견고할지라도 여우와께서 나와 함께하시면 내가 여우와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리다 하니 나이도 들고 힘과 권력도 없던 갈렙에게서 어떻게 이런 용기가 났을까요? 하나님에 대한 신뢰를 저버리지 않았기 때문입니다 거짓말을 약속으로 바꾸는 두 번째 시옷 갈렙의 시옷은 신뢰하라입니다 갈렙이 슬퍼하지 않았겠어요? 슬퍼했습니다 그런데 그 슬픔을 이기고 하나님을 신뢰하기 시작했습니다 갈렙은 가난 정탐 때만이 아니라 지금도 여전히 하나님의 말씀은 거짓말이 아니라 약속의 말씀임을 굳게 믿고 신뢰했습니다 하나님을 믿는 그리스도인에게 가장 힘든 일은 그리스도를 하나님을 믿는 거라고 그리고 제 말이 그게 공감이 된다고 말씀을 드렸어요 저도 되게 힘들었던 때가 있었습니다 지금도 힘들어요 힘이 안든 적은 한 번도 없어요 근데 제일 힘든 들 때가 언제냐면 제가 유학생활 할 때입니다 1997년에 유학을 떠났습니다 1997년 하면 뭐가 머릿속에 떠오르시나요? IMF입니다 IMF 때 미국 유학생활을 한 유학생들은 진짜 힘들었습니다 한국에서 가져갈 수 있는 게 아무것도 없었습니다 600원이던 환율이 2 0 0 0원까지 올랐습니다 거기서 공부도 해야 하고 살아야 되니까 월요일부터 목요일까지는 학교에서 수업을 듣고 주말에는 흑인을 대상으로 하는 뷰티 서플라에서 이 생활비를 벌고 주일은 교회 가서 봉사를 하고 그리고 그러면서 미국 연합감리교회 안수 과정을 밟고 있었습니다 근데 참안 되는 사람은 안 돼요 제가 안수 과정을 시작했더니 3년이던 안수 과정이 7년으로 늘었습니다 제 지대교수님이 저한테 그러더군요 조전도사가 안수를 받는 게 먼저일지 예수님이 오시는 게 먼저일지 잘모르겠다고 서툰 언어와 낯선 환경에서 여러 가지를 병행하는 게 쉽지 않았지만 그래도 그게 나에게 주신 소명이고 사명이니까 꿋꿋이 그 일을 감당했습니다. 그리고 6년이 지났습니다. 이제 6년이 지나고 났더니 제가 마지막 안수를 받는 과정에 있어서 위원회가 열리는 날이었습니다. 7시간을 운전해서 들뜬 마음으로 아 이제 내가 이 과정만 잘 통과하면 안수를 받겠지 들뜬 심정을 가지고 7시간을 운전해서 회의 장소에 도착을 했습니다. 열 명의 안수 위원이 앉아 있었습니다. 제가 딱 자리에 앉았는데 맨첫 마디가 뭐였냐면, "너가 웨스트 오하이오에서 안수 과정을 시작했는데 박사 과정을 하면서 위스콘신으로 옮겼기 때문에 너의 안수 자리를 보장할 수 없다는 겁니다." 제가 여기서 시작해서 일이 옮기는 걸다 알고 있는 사람들입니다. 그런데 안 된다는 거예요. 그리고 언제 안수를 줄지도 모른다는 거예요. 이 상황에서 누굴 가장 원망했을까요? 거기 앉아있는 10명의 안수위원들? 제가 안수과정을 밟는데 열심히 도와주셨던 멘토나 어드바이저 목사님들? 아니요, 하나님요 7시간 운전해서 다시 돌아가는 그차 안에서 하나님을 죽도록 원망했습니다 내가 진작에 알고 있었지만 진짜 못 믿겠네요 한참 한탄을 하고 비난을 하고 불만을 표출하고 있는데 갑자기 하나님이 설명이나 해명을 주시는 게 아니라 제 입에 말씀을 주셨습니다 그 말씀은 이겁니다 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 지난주 김동호 박사님의 10편, 23편과는 좀 다른 느낌의 10편, 23편입니다. 이게 제 입에서 나오는 순간 더 화가 났습니다. 이제 앞으로 하나님이 어떻게 하실지 예상이 되거든요. 화냈더니 말씀을 통해서 달래고 다시 돌이켜서 다시 하나님께로 찾아오는 지금까지 제가 너무나 많이 경험했던 그 그림이 다시 제 머릿속에 그려지는 거예요 그래서 한동안 안 했던 욕을 하면서 시0편 23편을 안 하려고 했는데 욕은 생각이 안 나고 계속 시0편 23편만 생각이 납니다 한 시간쯤 근데 한 시간쯤 지났는데 평안이 찾아오는 거예요 그리고 저에게 이렇게 말씀하시는 것 같았습니다 지금까지 내가 너를 인도했던 것처럼 앞으로도 너를 인도할 거야 사망의 음침한 골짜기로 갈지라도 내가 너를 지켜줄 거야. 왜? 나는 너의 목자니까. 어, 이럴 때마다 정말 짜증나요. <웃음> 나는 왜 하나님을 이길 수도 없으면서 계속 하나님과 엉겨붙어서 쌈박질을 하고 앉았지? 내가 야곱도 아니고 환도뼈가 부러져봐야 정신을 차리나? 이런 생각이 막 드는 거예요. 근데 그러면서도 감사하다는 생각이 들었어요 그 순간 제가 어디 있었냐면 열심히 표대를 향해 달려갔는데 낭떠러지 앞에 있었던 거예요 이 순간에 내가 하나님을 하나님이 나의 여호와는 목자신이라는 걸 몰랐으면 그냥 그 산에서 내려왔거나 아니면 그냥 낭떠러지에서 떨어졌을 거예요 그런데 여호와가 나의 목자 되심을 내 입으로 고백하고 내 마음의 평안이 찾아오니까 내 앞에 있던 낭떠러지가 널뛰 넓은 평원으로 바뀌어 있었습니다 갈렙이 나는 85세니까 늦었기 때문에 모든 걸 포기했다고 하면 갈렙은 산지를 못 얻었을 겁니다 제가 너무나 힘겨운 상황에서 그래 나다 이거 때려칠 거야 나 이제 앞으로 하나님 안봐 라고 생각했다면 저는 이 자리에 없었을 겁니다 하나님을 믿으면 늦은 것도 불가능한 것도 없습니다 넘어졌으면 다시 일어나면 되고 실패했으면 다시 시작하시면 됩니다 아까 그렇게 말씀을 드렸어요 하나님을 믿는 그리스도인에게 가장 힘든 일은 하나님을 믿는 것이다 저는 조금 다르게 생각해요 하나님을 믿는 그리스도인에게 가장 힘든 일은 하나님을 끝까지 믿지 않는 것이다 여러분들 끝까지 믿지 않을 자신 있으면 해보세요 안 돼요 저처럼 어느 순간 아! 주 교묘하게 하나님이 저를 찾아오세요 제 약한 부분을 들어와서 하나님을 사랑한다고 고백할 수밖에 없게 만들어요 근데 그때까지는 기다리셔야 돼요 슬퍼하셔야 돼요 믿으셔야 돼요 이제 마지막 B급 조연을 소환해 보겠습니다 이방인의 사도 그 이전에도 그 이후에도 없었을 위대한 주연 사도 바오를 위해 하나님께서 부르신 아나냐입니다 근데 저는 아나니아를 보면 누가 생각나냐면 요나가 생각이 나요 니누의 백성들에게 가서 구원을 선포하라 요나 불순종했습니다 그런데 아나니아는 그리스도인을 잡아 죽이기 위해 다메색 도상으로 향하고 있던 바울이 눈이 멀었습니다 그 바울에게 찾아가서 치유하고 기도하고 다시금 성교사의 사명을 감당하게 하도록끔 도와주라고 얘기를 합니다 요나는 불순종했는데 아나니아는 순종했습니다 거짓말을 약속으로 바꾸는 세 번째 시옷 아나니아의 시옷은 순종하라입니다 슬퍼했고 신뢰하면 그 다음에 우리들에게 주어진 단계는 하나님의 명령과 하나님의 말씀에 순종하라는 겁니다 이런 의미 들어서 어떻게 아나니아는 요나가 못했던 순종을 할수 있었을까 그 해답이 어디 에 있냐면 사도행전 9장 10절에서 16절에 있습니다 여러분 가셔서 한번 읽어보세요 9장 10절에서 16절에 어떤 내용이 있냐면 예수님과 아나니아가 서로 티키타카 대화를 합니다 그런데 이 대화 자체가 한두 번한 대화가 아니에요 늘상 예수님과 아나니아는 대화를 했던 관계인 거예요 싫은 걸 싫다고도 얘기를 하고요 그 와중에도 예수님은 끝까지 아나니아를 밀어붙입니다 관계가 나쁘면 있을 수 없는 대화가 이루어지고 있어요 이 얘기는 뭐냐? 순종은 일시적으로 할수 있는 게 아니라는 거예요 더군다나 정말 하기 싫고 감당하기 싫은 순종은 하나님과 나와 밀접하고 친밀한 관계가 기도를 통해서 계속 이루어져야 가능하다는 거예요 만일 아나니아가 순종하지 않았다면 하나님은 다른 사람을 쓰셨을 거예요 근데 아나니아가 하나님의 말씀에 주님의 말씀에 순종했기 때문에 땅끝까지 복음이 전하는 그 사명을 자기 손으로 이뤄냈다는 뿌듯함을 가지고 아나니아는 생을 마감했을 겁니다 거짓말을 약속으로 바꾸는 세 가지를 말씀을 드렸습니다 하갈에 슬퍼하라 갈렙에 신뢰하라 아나니아에 순종하라 거짓말이라는 노래로 말씀을 시작했는데요 이제 하나님 앞에서 슬퍼하고 하나님을 신뢰하고 하나님께 순종하는 사람들에게 약속으로 바뀐 고백의 노래를 들어보려고 합니다 B급 성경의 인물들을 소환했던 것처럼 이번에는 만나교의 B급 가수를 모시려고 했는데 없었습니다 그래서 F급인 제가 직접 무반주로 부르겠습니다 그냥 신앙의 고백입니다 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 울지 말라고 그랬는데 언제나 공평과 은혜로 나를 지키셨네 지나온 모든
2: 세월들 돌아보아도
0: 그 어느 것 하나 주의 손길 안 미친 것 전혀 없네 오 신실하신 주오 신실하신 주오 신실하신 주 그렇게 믿으세요? 근데 어느 성도님이 저에게 그런 얘기를 하더라고요 자기는 못 믿겠다고 그래서 이 찬양은 절대 못 부르겠다고 하나님한테 아주 지통수를 맞아서 더 이상은 이 노래를 못하겠다고 수백 번, 수천 번이나 나를 버리셔놓고 어떻게 한 번도 안 버렸다고 저렇게 떳떳하게 얘기하시는지 모르겠다고 나 그런 하나님 너무 싫다고 근데 하나님이 그렇게 얘기하시더라고요 난 너를 한 번도 실망시킨 적이 없는데 너가 실망한 거잖아 내가 너를 실망시켰다고? 아니야 너가 나를 잘못 알고 너가 스스로 실망한 거야 그분 얘기를 들으면 이런 질문을 던졌습니다. 하나님이 거짓말쟁인가? 저는 그렇게 생각했습니다. 줄곧 하나님이 약속을 안 지키는 거짓말쟁이라고 생각했습니다. 지금 당장 내필요를 채워주지 않기 때문에 내 뜻대로 움직여주지 않은 하나님은 거짓말쟁이일 수밖에 없었습니다. 내가 원하는 것을 주셔야 하나님은 살아계신 거고 내가 생각했던 대로 진행되어야 하나님은 약속을 지킨 거니까요. 그런데 내 중심이 아니고 하나님이 내 중심에 자리하고 계신다면 내 인생의 모든 순간순간 그분은 떠나지도 나를 버리지도 않았음을 고백할 수밖에 없습니다. 우리가 지금 이곳에 왜 있어요? 하나님 때문에. 하나님이 나를 붙들고 계시기 때문에. 그렇지 않으면 우리가 여기 어떻게 있을 수 있겠어요 사람은 사랑하는 자식을 버리기도 합니다 그런데 하나님은 우리를 사랑한다는 당신의 약속을 지키시기 위해 당신의 자식을 내어주셨습니다 그리고 그 약속을 지키기 위해 성령님을 우리에게 보내주셨습니다 지금 이 순간에도 하나님께 불평, 불만을 가지고 계신 분 되게 많으실 거예요 뭐잘하고 100% 다 해결됐겠어요 제가 왜 찔끔 으었겠어요 찔끔 아닌가? 아직 해결이 안된 부분이 있다는 거예요 아직도 하나님이 미워요 그 근데 하나님마저 미워하면 우리 어떻게 살아요? 세상 사람 다 나를 버리고 다 나를 떠나도 우리가 갈수 있는 곳한 곳은 있어야 되잖아요 그게 하나님이시잖아요 그래서 마음을 다시 잡습니다 하나님 제가 힘들 때 슬퍼할게요 하지만 하나님을 믿습니다 그리고 믿음대로 순종하겠습니다 내 중심이 아니라 하나님 중심으로 생각하며 하나님의 말씀을 끝까지 붙잡고 이기겠습니다 저를 도와주세요 오늘 그렇게 고백하는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다 하나님은 거짓말쟁이가 아니라 약속을 지키시는 프라스미스 키퍼이십니다 우리 함께 찬양하시겠습니다
1: 하나님 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평과 의대 나를 지키셨네 지나온 모든
0: 세월들 하나님 감사합니다 언제나 우리를 지켜주셨고 떠나지도 버리지도 않으시고 우리와 함께 하셨음에 감사합니다 하나님은 그렇게 하셨습니다 그런데 우리가 우리의 못난 자아로 우리의 못된 죄성으로 인해 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 그런 우를 범하고 그런 잘못을 저지르고 또 그게 옳은 길이라 생각하고 나아갈 때가 있었습니다 다시금 돌이키게 하셔서 하나님의 전에서 슬퍼하고 하나님을 신뢰하고 하나님이 주신 사명에 순종함으로 하나님의 말씀이 거짓말이 아닌 약속의 말씀임을 고백할 수 있는 저희 모두가 되도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 주님 전에 귀한 예물 들고 나옵니다 이 예물이 쓰이는 곳곳마다 하나님의 약속이 증거될 수 있도록 도와주시고 많은 이들이 주님을 찾을 수 있도록 도와주시고 주님과 동행할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 인도하심이 하나님의 말씀을 약속이라 굳게 믿고 나간 우리 모두들 위해 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다